1: Tengo muchos relatos que me han pasado en la vida, pero hoy solamente voy a contar uno. Y quizás para mí es el más espeluznante que he tenido. Soy originaria de la Ciudad de México, pero por razones de trabajo de quien era mi pareja en el año de 1999, nos fuimos a vivir a la ciudad de Oaxaca. Inicialmente nos iba bien y vivíamos desahogadamente. Sin embargo, no duró mucho y al cabo de un año aproximadamente, mi pareja perdió el empleo. Así que de alguna manera nos vimos atrapados en aquel lugar. Teníamos una hipoteca y habiendo sacado un auto por financiamiento, los ahorros habían acabado. Cabe decir que la hipoteca la teníamos por una casa que ya habíamos adquirido en Ciudad de México. Yo al ver las grandes necesidades de mi casa me aboqué a ver cómo podría ingresar dinero. Recordé que desde niña podía intuir y ver cosas, que por allá de los 80 en ocasiones leía las cartas a algunas personas. La verdad lo hacía porque me lo pedían, pero me daba un poco de miedo. No sé, era más que nada una inseguridad por decir mentiras o cosas por el estilo. El caso es que todas las personas iban muy complacidas de todas maneras, y al cabo de un tiempo me negué rotundamente a continuar con esa práctica. Y ahora en el año 2000, viendo la situación que estábamos pasando, no vi otra más que volver a leer las cartas y vender productos esotéricos. Debo decirles que las dudas me volvieron a invadir como antes. Y puedo decir que todavía más porque en esta ocasión iba a cobrar. Consulté con una tarotista y me dijo que en otras vidas había sido una bruja muy poderosa y que ahora debía ayudar a las personas. ...que iba a tener mucho éxito y así fue gracias a Dios que al principio comencé con pocas personas. Pero con el paso del tiempo me fui haciendo de una clientela bastante grande. En este inter tuvimos que cambiarnos de una colonia muy buena a un pueblito cerca de la ciudad de Oaxaca. El lugar se llama Tlaslitac de Cabrera donde comenzaría mis experiencias. Cuando los clientes me preguntaban dónde vivía y les decía me decían extrañados y no tenía miedo. Ya que ese lugar era conocido como el pueblo de los brujos Le respondía que no me daba miedo Que el pueblo era muy tranquilo y pacífico hasta que una noche de domingo todo cambió Mi hijo había ido al cine de la ciudad y para volver de noche tenía que batallar mucho Pues en domingo era casi nulo el transporte Y ni hablar de celular o teléfonos en casa Siendo las 10.30 me preocupé pues no llegaba y le dije a mi pareja que lo fuéramos a buscar a la plaza donde había ido al cine Dieron las 11.45 de la noche y regresó pero sin sí mi hijo El estómago me dolió y le dije que regresara y que no volviera sin él Así lo hizo y en esos días mi madre había ido a visitarnos y se encontraba durmiendo Llegada las 12 de la noche ya no pude más con los nervios Salí a la calle y comencé a caminar a ver si lo encontraba o si ya venían de vuelta. He de decirles y como muchos saben, en los pueblos o por lo menos allá las luces de los postes son muy tenues. Además que se encuentran alejadas unas de las otras. Cuando salí a la puerta de la casa no alcanzaba a ver de lejos pues la calle a cierta distancia se volvía sinosa. Aquella curva no me dejaba ver así que salí y me paré a la mitad de la calle. En ese mismo instante un viento frío corrió muy extraño, pero no le di importancia ya que me preocupaba más mi hijo. De inmediato los perros de la esquina comenzaron a ladrar desesperadamente y a azotarse contra la puerta de donde vivían. Y de repente apareció en la esquina un enorme perro negro. No sé decirles cuánto medía, pero sí recuerdo que caminó a la mitad de la calle, justamente a la altura donde yo me encontraba. Cuando se sentó calculó que medía un poco más que yo. Aquí tengo que aclarar que mido un metro cincuenta y cinco. Así que ya se lo podrán imaginar ya que tenía unos ojos rojos como el hombre. Me miraba fijamente y los perros ya no ladraban sino más bien estaban llorando. Yo para ese momento sabía que eso no era un perro ordinario. Quise correr a la casa pero parecía que unas manos me tuvieran agarrada de los tobillos y no podía moverme. Sentía como la adrenalina corría por mi cuerpo, pero decidí encararlo y comencé a rezar e invocar al arcángel Miguel. Yo gritaba con todas mis fuerzas, pero la voz no salía de mi garganta. Pero conforme más rezaba, más valor sentía dentro de mí. Así que seguí invocándolo para que me defendiera y lo combatiera con su espada y con una lanza para que no me abandonara. Sinceramente, no sé cuánto tiempo duró, pero a mí me pareció una eternidad. Al cabo de un rato el perro pegó un gran alarido de dolor y corrió por la calle de donde había llegado. Y de pronto reinó un gran silencio. En ese momento pude entrar a la casa y mi madre ya venía descalza y muy asustada me dijo. ¿Qué pasó mijita? Vino el maligno, ¿verdad? Yo lo sentí y me quise parar para ayudarte pero algo me agarró fuertemente a la cama. Y por más que intentaba no podía pararme. No te preocupes mamá, fue únicamente el viento Le dije para que no se preocupara más Vete a dormir que ellos no tardan en llegar Y efectivamente en menos de cinco minutos ya estaban mi hijo y mi pareja entrando a mi casa sanos y salvos Esta es una de muchas experiencias que me han ocurrido Espero algún otro día poder contarles alguna más Esto que voy a compartir con ustedes sucedió en mi época de secundaria. Fue de Ciudad de Aguascalientes, México. En esa época yo estaba en la escuela en el turno de la tarde y esto pasó un viernes por la noche. Acababa de salir como eso de las nueve y vivía muy cerca, más o menos como a media hora de camino. Por esta razón se me hizo ir fácil a la casa de un compañero que vivía enfrente de la escuela. Él me había prometido que me prestaría unos videojuegos para pasar el fin de semana. Estuve mucho tiempo en su casa y pasó una hora más o menos Así que probablemente mi madre ya me iba a regañar y de inmediato me apresuré para salir de su casa Pasé por el frente de la secundaria y que para esa hora ya estaba muy oscura Solamente estaba alumbrada por la luz de la entrada principal Esto de alguna manera me hizo sentir un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo esto a pesar de que la secundaria se ubica en una explanada ferial que es una zona donde normalmente está repleta de gente. Decidí tomar el camino corto para llegar por lo menos cinco minutos antes. El centro de la ciudad tiene una calle que es muy famosa por los asaltos y atracos, ya que por ella hay muchos malandros de noche. En esa calle se ubica una fábrica de nombre JM Romo, especializada en muebles de oficina y departamentales. Al entrar en esa calle me sentí preocupado, pero no porque me regañara mi mamá, sino porque me sentía observado de alguna manera. Llegué a la mitad de la calle y empecé a escuchar pasos que venían detrás de mí. Por el miedo no quise voltear, pero luego escuché murmullos de una voz femenina guardentosa. Obviamente se trataba de la voz de una mujer, pero de una mujer anciana. Y esa voz me estaba diciendo, «Tienes miedo». Por inercia, no sé qué me pasó y decidí voltear para atrás si no había nadie. Continué caminando por la oscuridad de la ciudad cuando de repente al llegar al final de la calle, me topé con una perra normalmente grande. Tenía los ojos rojos y estaba escurriendo una baba espumosa por el hocico. Sentí miedo porque el perro se acercaba lentamente hacia mí, a lo que por inercia decidí gritar y pedir auxilio pero nadie me escuchaba. Me preocupé mucho así que decidí actuar con valentía Decidí enfrentarme a aquella bestia pero el animal se alejaba lentamente como si yo no le fuera de importancia para ella Cuando vi que se estaba alejando emprendí mi camino pero al voltear de reojo vi que venías a mí pero corriendo Corrí unas cuantas cuadras despavoridos de y cruzé la calle 5 de febrero Y afortunadamente en eso pasó mi padrastro en su camioneta me ve, se detiene y me regaña diciendo que tenía preocupada a mi madre. De hecho, lo había mandado a buscarme. Durante el camino le narré lo que me había sucedido. Llegué a la casa y mi mamá atentamente escuchó la narración que yo le estaba diciendo. De inmediato me creyó y me dijo que fuera la última vez que hiciera eso porque la verdad no le gustaría que me pasara algo malo. Esa noche me acosté temprano y ni siquiera cené. Pasé directamente a la cama y me dormí. No pasó mucho tiempo cuando durante la noche se escucharon unos ruidos. Había unas escaleras en mi casa que llegaban al segundo piso y escuchaba claramente como si alguien bajara de forma apresurada. Creí que era mi hermana que estaba bajando al baño y la curiosidad era tan enorme que me levanté de forma apresurada y me asomé a la ventana para no creer. Lo que me había asustado en la calle estaba al pie de las escaleras viendo para la ventana de mi cuarto. Pero ya no era el perro de color negro. Ahora portaba el cuerpo de una mujer mayor, pero se sabía que era el mismo por tener los ojos rojos. Empezó a oler azufre, pero era una peste penetrante que es difícil de describir. Era un olor casi sólido. La mirada de la mujer o de la cosa que estaba en las escaleras era muy macabra y oscura. Estaba susurrando algo como una oración y empezó a reírse de una forma cavernosa. Nadie en mi casa parecía estar escuchando y empecé a hacer ruidos en la pared donde se encontraban mis papás pero no me escucharon Sin darme cuenta la mujer había desaparecido y ahí comenzaron los ruidos en la cocina Para este punto ya me estaba inundando el miedo pero me armé de valor y me adentré en la cocina para darme cuenta de lo que había allí Y era una sombra negra que me reiteró la pregunta ¿Tienes miedo? Yo me apacigué y me tranquilicé y le respondí lo siguiente Sí, sí tengo miedo Pero hay algo mayor que tú que nos está cuidando desde siempre A lo que esta cosa me dijo Ni Dios ni todos los santos del universo te van a ayudar Entonces conmigo me basta para poder acabar contigo Le dije lleno de valor pero por dentro me estaba muriendo del miedo Tienes mucha valentía lo admito pero tu valentía te va a llevar a tu propia destrucción Por esta ocasión te dejaré creer que estás tranquilo Pero cuando menos te lo esperes vendré por ti y me llevaré algo que tú amas Desde ese entonces ya no he vuelto a verla y tampoco he sabido de ella Han pasado muchos años y me he cambiado de vivienda Actualmente tengo 28 años y cuando cuento esta experiencia nadie me cree Pero les juro que es totalmente cierta
0: Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Estaba un poco indeciso de contar esta experiencia, ya que solamente recordarlo me hace sentir escalofríos en todo el cuerpo. Sucedió en el año 2002 cuando apenas tenía 12 años. En ese entonces, mi señora madre, mis dos hermanos y yo rentábamos un pequeño departamento en la colonia Quiles Serdán. Más específicamente, la delegación Venustriano Carranza. Era una noche de viernes cuando había salido a jugar maquinitas como eso de las 10 de la noche con unos amigos de la cuadra. Era una época en la cual yo era un poco rebelde. Más que nada como acababa de entrar a la secundaria ya me sentía mayor. Así que podía pensar que podía estar más tiempo en la calle. Mi hermano mayor me dijo que si llegaba después de las 12 cerraría con seguro la casa y no me dejaría entrar. Pero a mí no me importó y regresó como eso de las 12.45. Al llegar a la casa me di cuenta que la entrada principal hacia los departamentos estaba abierta. Me quedé pensando quién pudo ser tan irresponsable de dejar la puerta entreabierta. Ya que los que viven por esa zona saben muy bien que hay mucha delincuencia. Ingresé e inmediatamente cerré la puerta colocándole doble llave. Me percaté de lo oscuro que era el pasillo esa hora ya que jamás había llegado tan tarde. Comencé a caminar hacia mi departamento que estaba ubicado en la planta baja. Era prácticamente el último de todos. Era un pasillo de aproximadamente 30 metros y en la parte central tenía unas escaleras que subían hacia un segundo y tercer piso. En fin, decidí caminar un poco más rápido porque tenía una sensación extraña. Ya cuando llegaba al departamento había un poco de luz que salía de mi ventana ya que mis hermanos estaban viendo la televisión saqué mil llaves y me dispuso a abrir la puerta pero no abrió. Mis hermanos habían colocado el seguro por la parte de adentro. Maldición, ya me la aplicaron, me dije a mí mismo. En ese momento volteé hacia el pasillo que se había un poco iluminado por la luz de la luna. Me quedé viendo fijamente hacia las escaleras y quedé petrificado. Había un hombre largo sentado en los últimos escalones. Traía una vestimenta elegante, negra, de gabardina Así como un sombrero negro pequeño como tipo pachuco Instintivamente toqué la puerta y les pedí a mis hermanos que me abrieran por favor Pero el mayor me contestó de que no iban a abrir para que aprendiera la lección Yo no podía quitarle la vista a ese ser que se encontraba a 15 metros de distancia No alcanzaba a ver su rostro pero sabía que él también me estaba viéndome en ese cruce de mirada se puso de pie y sentí que me aventaron una cubeta de agua congelada. Estaba paralizado por el miedo. Era un hombre que medía como dos metros de altura aproximadamente. Sin pensarlo y como pude comenzó a golpear con el puño cerrado la puerta para que me abrieran. Ese hombre o esa cosa comenzó a caminar rápidamente hacia donde yo estaba y no me quedó más que comenzar a patear la puerta. Ya que si mis hermanos no me abrían, seguramente mi madre despertaría. Estaba a punto del colapso y volteé una vez más y lo pude ver a unos cuatro metros de distancia. Yo golpeaba con todas mis esfuerzo en la puerta y justamente cuando pensé que me alcanzaría abrieron. Entré empujando lo que mi hermano preguntó. ¿Qué te pasa cabrón? ¿Por qué tocas de esa manera? Pero yo ni siquiera podía hablar del susto. Se me quedaron viendo y ahí fue cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Estás súper pálido? ¿Te venían correteando qué te pasa? Me dijo un poco más calmado. Como pude me tranquilicé, les conté lo sucedido y salimos los tres al pasillo junto con los vecinos. A los cuales por cierto desperté con tantos golpes que había dado en la puerta. Recorrimos el lugar y no encontramos nada. No pudo haber salido porque la puerta principal seguía cerrada con doble llave como la había dejado a la hora de entrar. Regresamos al departamento y me seguían preguntando por lo que había visto cuando golpearon la puerta tres veces. Prendimos la luz del pasillo y nos asomamos por la ventana. Pero lo que vimos esa noche fue solamente un perro negro muy grande con los ojos rojos que nos veía fijamente. Cerramos la cortina en ese momento y optamos por irnos a dormir. Nadie más habló del tema y me acosté y no supe en qué momento me ganó el sueño. Pero esta es una experiencia que ha quedado marcada en mi vida. Hace un par de años atrás experimenté algo extraño. El cuarto donde dormía en ese entonces se encontraba en conjunto con el de un tío que había fallecido muchos años atrás. Él necesitaba atención continua y por eso estaba conectado por una puerta con el cuarto de mis abuelos. No podía llegar al cuarto de los abuelos si no era por la puerta del cuarto de mi tío. Estaba durmiendo en un colchón en el piso de la cobija hasta la cabeza cuando de repente empecé a ver a través de la cobija. Veía el cuarto y a pesar de que estaba completamente oscuro yo lo veía iluminado con algo parecido a una luz neón. No podía moverme y fue cuando empecé a escuchar que alguien había entrado al cuarto de lado. Lo había cruzado y abrió la puerta de mi cuarto. Lo pude ver. Era un perro grande, muy peludo, de un color negro y unos ojos rojos. Sin embargo su rostro tenía facciones como las de un cerdo. Me Estaba viendo y me estaba sonriendo luego avanzó y se sentó dándome la espalda de hecho sentía el hundimiento en el colchón el tiempo que estuvo ahí lo sentí como una eternidad y cuando se levantó se volvió hacia mí se me acercó y metió su hocico alzando la cobija y escuché que me dijo algo incomprensible con una voz cultural luego sacó su hocico de la cobija y se fue así como había entrado en cuanto se fue desperté y a pesar de que hacía frío yo estaba sudando y el corazón me palpitaba muy fuertemente. En otra ocasión estaba viviendo de igual forma en la casa de los abuelos. Había ido por una ropa que tenía en la casa de al lado de mis abuelos que es la casa de mi madre. Pero la cual en ese momento no había nadie. Cuando lleva de salida de la casa apagué el foco y en las escaleras que precisamente se encuentran unos 15 pasos de la entrada de la casa. Vi a una persona sentada ocupando unos siete escalones. Yo cuando me siento en las escaleras ocupo tres escalones y mido un metro ochenta. Por lo que esa persona medía por lo menos el doble. Me quedé paralizado por unos segundos pero luego reaccioné y terminé de cerrar la puerta. Y a pesar de que quería salir corriendo mis pernas solamente podían avanzar caminando. Ya estando en casa me sentí un poco aliviado. La última cosa que me ha pasado es cuando tuve un sueño hace como un año en donde mi madre, y mi hermano y yo estábamos en la segunda planta de esa misma casa. De hecho, estábamos escuchando un ruido abajo. Mi madre nos decía que nos quedáramos arriba pero no hicimos caso. Bajamos el primer descanso de las escaleras y desde donde vimos a mi madre parada en el cuarto frente a la cama. Nos miraba como triste y en eso algo que no pudimos ver la jaló de la cintura como si fuera aire. Nosotros bajamos hasta el cuarto pero ya no había nada ni nadie. Empezamos a buscarla la y en todo lo que restaba de la casa. Pero justo cuando mi hermano estaba parado en la sala y yo en la cocina, vimos a un hombre de sombrero muy delgado, muy alto, sentado en la cama. Él estaba con el rostro agachado y cuando entramos al cuarto, éste estaba desapareciendo. Y en su lugar empezaron a escribirse unas letras extrañas en la cabecera de madera. Al mismo tiempo empezamos a escuchar una risa burlona y macabra diciendo que era mía. Cuando pasó esto me subí a la cama y justamente donde estaban escribiéndose las letras empecé a gritar. No es tuya, devuélvela en el nombre de Cristo. Lo repetí en varias ocasiones hasta que por fin desperté empapado en sudor. Créame que no es un sueño que quiero volver a repetir. Soy de Tambico, Tamaulipas, y hace un par de noches estaba por quedarme dormido como eso de las doce de la noche. Pero justamente en el lapso donde me estaba quedando dormido, escuché tres golpes a la ventana de la habitación de abajo. Ese día mi papá estaba trabajando de noche, así que en la casa solamente estábamos mi madre, mis dos hermanos y yo. Al salir de mi cuarto, vi a mis dos hermanos asustados. Ellos también habían escuchado los ruidos, pero pensaban que había sido yo. Me dispuse a salir a ver qué había causado esos ruidos ya que eran bastante claros. Salí con mi hermano y bajando las escaleras me dijo. "Ey, mira la entrada del terreno. Cuando miré se meló la sangre. Era un perro grande de ojos rojos sentado justamente afuera de la casa observándonos. Asustado decidimos entrar a la casa y e nos dormir esperando que todo se calmara. Pero gran parte de la noche se escuchaban ruidos en la parte de abajo. Eran pasos con botas o que algo o alguien corría como si estuviera arrastrando un sofá. Pero sinceramente no quise bajar a ver qué era. No sé qué pasó en realidad y si alguien lo sabe y me puede decir en los comentarios. La verdad es que voy a estar muy agradecido con esa persona. ¿Qué les ha parecido esta pequeña selección de relatos que involucran estos seres? ¿Qué son realmente? Brujos, entidades, demonios. La verdad es que atinarles es demasiado complicado. Pero si tú tienes alguna teoría o comentario al respecto, por favor no dudes en compartirla con nosotros. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.